0: Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
1: Hej Louise. I dag skal vi tale om professionel ensomhed. Ja. Fordi vi havde en uh, samtale så langt, uh, som med fint og fornem besøg helt fra udlandet, af Karl Melby, som har skrevet en bog, der hedder Ensom mand på vej. Men det var jo slet ikke egentlig det, der fik os på sporet.
0: Nej. For et par måneder siden havde vi en bogreception af vores huskunstner Ole Jaug som har lavet en fotobog, han kalder Loneliness of Being Among Others. I den elaborerer han om det her fænomen, om hvad det vil sige at være ensom, når der er andre. Og så tror jeg også, vi læste en artikel om, hvem passer på lederne på arbejdspladsen. Og så tænkte vi, lad os prøve at få fokus på ensomhed på arbejdspladsen. Og det var faktisk det, vi debatterede forleden aften.
1: Så vi kalder det professionel ensomhed. Så det der med, at du, vi går på arbejde med vores kompetencer, med vores energi, og nogle gange så bliver vi mødt af noget, hvor vi ikke føler, at det passer ind, eller at der sker en eller anden form for isolation. Og det, havde vi, det var så vores tema for samtale så og, og det kom jo. Øh, mange, mange fine øh, historier ud over en meget rørende, jeg havde ikke tænkt på ensomhed som værende et begreb, jeg havde taget med ind i mit arbejdsliv. Jeg har egentlig aldrig haft fokus på det som leder. Jeg har fokus på det modsatte, altså sammenholdet og fællesskabet, og hvordan vi sikrer, at vi på en eller anden måde får skabt noget i organisation. Men jeg har ikke vendt den om og tænkt, Hvordan er ensomhed i virkeligheden? Et, et, en, ja, det, er jo, det er jo en dualitet af det.
0: det er og hvad, hvad stiller vi op med det? Har du, har du aldrig følt dig ensom på dit arbejde?
1: Overset? Isoleret? Jeg tror, jeg, jeg har nok nogle eksempler på, hvor jeg ligesom tænker, hov, jeg føler mig ikke set eller hørt eller anerkendt. Mm, men jeg tror aldrig, jeg har taget følelsen og kigget på den som værende øh, ensom eller alene. Nok mere alene. Altså, fordi man på en eller måde, jeg har tit følt mig som sådan den, øh, den enlige soldat i kampen <laughs> mod, at jeg har tit haft mange kampe, synes jeg, internt i organisationerne. Så jeg er nok mere kigget på det som sådan en enmandsær, eller sådan det er ja. alene, men jeg tror ikke, jeg har vendt den om til følelsen af ensomhed. Der ligger også noget trist i det der ensom. Eller jeg forbinder det i hvert fald med noget øh, tristhed.
0: Ja, det, det talte vi en del om uh, i samtalssalongen. Lad os lige prøve at definere. Vi prøvede at lave en definition. Det, det behøver jo ikke at være den eneste forklaring på begreberne, men alene, det er noget med en tilstand. Her er jeg helt alene. Der er ikke nogen andre. Den er måske selvvalgt, eller man kan jo så opsøge andre, så man ikke er alene. Mm. Ensom er, så det er en tilstand, hvor ensom er at føle sig ensom. Det er en følelse tog vi i hvert fald som udgangspunkt for debatten. Så vi skiller de to begreber i hvert fald. At, at være alene kan man gøre noget ved. Følelsen af ensomhed. Var det, vi gik til samtalerne med, kan vi gøre noget ved den? Mm. Og hvornår føler vi os ensom, når der også er andre mennesker? Men det kom der altså mange eksempler på. Jeg kender den også selv. Når du bliver, specielt når du bliver leder. Mm så bliver du på en eller anden måde isoleret. Du kan i hvert fald ikke vende alle dine sårbare tanker eller dine sårbare følelser med dine tidligere kolleger, hvis du nu er deres chef. Det er der i hvert fald mange, der ikke kan.
1: Ja, du bliver ligesom skilt ud fra flokken, som kan skabe noget ensomhed eller mistrivsel i
0: Ja, og, og jo højere op du er i hierarkiet, jo mere er den følelse til stede. For hvor er det, du vender dig hen, når du har noget, der bekymrer dig? Du... Hvis du nu er administrerende, så har du din formand, men der vil du helst altid kun præsentere Ja, der vil du ikke så
1: svagt, nej. nej, der har du ikke lyst
0: til det. Og kan du tage det med hjem? Har du nogen derhjemme, der forstår, hvad det mm. er for nogle
1: dilemmaer, du har, øh, som er lidt følses- følsomme? Ja, der kommer i hvert fald flere eksempler på det der med, at når du bliver trukket ud fra flokken og for frem kan du pludselig, så det du har set som værende, dit fællesskab og dit økosystem, pludselig bliver du ligesom sådan en, betragtet som en opponent til det. Yeah. Fordi vi jo så har det med at vinde øjnene i klassisk forstand mod lederen, som værende repræsenterer noget af det, der er svært og dårligt eller ting, der ikke fungerer, eller hvorfor får jeg ikke min lønforholdelse. Og det stiller i virkeligheden lederen et, 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 et udsat og sårbart sted.
0: Ja. Yeah.
1: Der var et eksempel, der gav mig den, det, det sidder
0: i mig endnu. En, tydeligvis en leder, en deltager fra samtalesalon en leder, der har startet et nyt job, og har fødselsdag, og har så er det nok en kvinde, for hun har bare kage, og <går> tager kage med, og kommer på kontoret og forventer, at der er nogen, der har sat et flag på hendes skrivebord, og det er der ikke. Og så følte hun sig i et hug isoleret, ensom, for så tænkte hun, de vil mig nok ikke, Mm. Hvis der ikke er nogen, der har lyst til at sætte et flag på mit skrivebord, der er ikke nogen, der har husket, at jeg har fødselsdag, Selvom der er en liste med, hvornår har hvem fødselsdag.
1: Så det er, når vi ikke føler, at vores egne sociale regler bliver fuldt, kan yeah. vi finde os uh, ensomne. Yeah. Ja, på arbejdspladsen. Yeah. Yeah.
0: Ja. Og man kan også føle sig som, hvis man er, sidder i en afdeling, og pludselig skal man flytte, og man bliver skilt fra flokken, fordi man skal sidde et andet sted. det yeah. kan også udløse... Først føler man sig isoleret, men det er, udløser en ensomhedsfølelse. Men ja. det, der var rigtig spændende på aftenen, det var jo, at Karl Mælby, som har skrevet den her bog, han har været på jagt efter begrebet ensomhed. Mm. Startende med at han nok selv har følt sig ensom, ikke nødvendigvis anerkendt så han går på jagt efter, hvem har skrevet noget om ensomhed, og tager en tur op igennem Norge for at finde øh, dokumentation på, hvad ensomhed er. Og på den jagt måske erkendte, at det også var hans egen følelse, at han var ensom. Men han havde en forklaring på, hvad man kunne gøre ved den. At man kunne ligesom tage følelsen ud og kigge på den. For han fandt ud af, at hvis du føler dig ensom, og du ligesom kigger på den følelse, så er det måske din krop, eller din sind, der prøver at fortælle dig noget. At nu skal du gøre noget. Og hans svar var at kaste sig over og lære at spille klaver, lære at lave is, men, men ligesom adressere følelsen frem for at lade den bo og gro i sig som noget trist, så fik han den lavet til noget konstruktivt og godt. Ja.
1: Jeg synes i hvert fald, det var interessant, at øh, han startede så langt op med jo, en fortælling om, hvordan han oplevede begrebet ensom, og hvordan han selv havde relateret til den, og taget den med på sin rejse virkelig, igennem øh, op igennem Norge. Men han brugte et ord, nemlig berigende, som gjorde, at jeg i hvert fald stod og kiggede lidt og tænkte, men det er slet ikke et ord, jeg sætter... Altså, jeg forbinder det virkelig med noget tristhed og noget... Måske også noget skamfuldt, og... altså noget, der er virkelig sådan svært og tungt. Om... Så sætter han et ord på, som handler om berigende. Det vil sige, du kan berige dit liv, din indsigt, ved at tage den følelse ud af den, Prøv at se, hvad den fortæller dig og ikke løb væk fra den, i virkeligheden. Det synes jeg var virkelig interessant, fordi det, at jeg havde egentlig forestillet mig, at det, at det var nogle andre ord, han ville bruge. Ja. Men at det kan lede til noget, en balance, noget passion og noget gejst, hvis du tør mærke efter, hvad den følsomhed eller ensomhed fortæller dig. Fordi så, for ham var det netop det der med, at han manglede noget i sit liv, som han så gik i gang med at skabe noget balance omkring. Og det betød ikke, at han på den måde ikke længere nogensinde var ensom, men at han bare bedre kunne forholde sig til den og komme nogle flere ting ind, der gav ham noget glæde og noget gejst og noget passion. Ja. Jeg synes, at alle deltagerne efterfølgende havde
0: historier, der godt kunne vendes til noget godt, mm. men også nogen med historier, hvor ensomheden havde taget fast bopæl i dem. Ja. Øh, der var flere, der havde historier fra deres barndom, en havde ligget på hospitalet som barn for mange år siden dengang, forældre ikke bare flyttede med ind på hospitalet og havde ligget der i fem måneder og følte sig meget ensom som barn, 20 i barn. Og nu som voksen kunne vedkommende stadig have den følelse, selvom hun kunne være sammen med andre på det tidspunkt, så kunne hun f- mærke den fysisk, den her ensomhedsfølelse. Men ved at vi talte om den, så var det ligesom også, at hun tog den ud og erkendte den, om den bor i mig. Jeg må bare gøre den til noget, jeg kan bruge konstruktivt.
1: Ja, det var vi... ret
0: fascinerende.
1: Ja, så, så det vi i virkeligheden kan bruge det til, hvorfor at det begreb bør have sin retmæssige plads blandt de andre svære begreber, som vi jo har haft oppe og vende her, både skam og sårbarhed og... At, ved at forholde os til, at vi jo som hele mennesker på arbejde, at vi rummer også nogle gange nogle af de her ret svære øh, følelser, som kan være ensomhed, som kan gøre, at vi trækker os fra fællesskabet, eller vi ikke føler tilhørsforhold. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi at hvis vi skal skabe en arbejdsplads med høj trivsel og nærvær og mening, så er vi nødt til at have nogle af de her elementer ind og kigge på det. Yeah. Og ture, tale om det. Fordi tit pakker vi de det vægt i en misforstået øh, hensynstagen.
0: Det er lørdag. Vi optager på en lørdag. Du har din datter med, mm, yeah. og vi skulle tale om ensomhed. Jeg kunne jo ikke lade være at spørge hende, om hun vidste, hvad det begreb var. Og det vidste hun jo godt. Og så spurgte jeg var: er der nogen i din klasse, der er ensom? eller isoleret. Nej, sagde hun med stor opbevisning. Alle pigerne leger sammen. Vi er aldrig to eller to og nogen mod andre. Vi leger sammen, alle sammen. Hvad med drengene? De spiller fodbold. Der er heller ikke nogen, der er efterladt på barongen der. Nej. Så vi behøver ikke tale om det, selvom det er et fænomen, at masser af unge og børn er ensomme. Men det ved vi godt. Hvis vi skal tilbage på arbejdspladsen så er der lige så mange mennesker, der går rundt og ensomme. Da det jeg godt kunne tænke mig, at vi talte om, det var, hvad skal vi gøre med det? Ja. Os, der føler os ensomme, hvad kan vi gøre? Og når vi er ikke ensomme, men ser en kollega, der, hvor vi tror, de er det, hvad,
1: hvad kan vi gøre? Hvad tænker du? Ja, mm, yeah, yeah, yeah. som sagt, så er det, føler jeg, at det er lidt... Underligt, at det aldrig er et ord, jeg har haft delt med mine ledergrupper, eller noget, vi har haft sat fokus på. Vi har kigget mere på den der med, der kan være noget udskamning, eller noget mobning, der foregår nogle forskellige steder i organisationen. Men vi har aldrig forholdt os til, om der var nogen, der i virkeligheden var ensomme. Og når jeg kigger lidt tilbage, så ved jeg, at jeg har haft medarbejdere, der har været ensom. Har jeg så kunne gøre den forskel? Jeg tror, det hænger sammen med, at vi jo bevæger os ind i en tid, hvor vi ved, at vi er nødt til at bringe vores fornemmelser i spil. At det, vi mærker, skal vi agere på, for det betyder noget. Så hvis vi skal skabe meningsfuldhed på arbejdspladserne, er vi nødt til at tage det ind i rummet, og det er så svært, for vi har simpelthen ikke lært den værktøjskasse at kende af at sige, det gør ondt herinde i mit hjerte, når jeg ser det i dig. Hør det hjemme på en arbejdsplads, ikke? Vi har været vant til at sige, hvis jeg lige holder dagen ud, så kan jeg gå hjem, og så kan jeg lige ryste af mig, og, puha, og så behøver jeg ikke at tænke på mere, indtil jeg møder personen igen i morgen, og så kan jeg måske godt mærke den smerte en gang til. Men så skynder man mig ind bag min kontor, lukker døren og håber på, at det går væk. Men vi har et ansvar, vi har en forpligtelse, og som leder har vi sig dels, ikke? vi bærer andre menneskers liv i vores hænder. En lille smule af det, så vi skal tage det ansvar.
0: Tror du ikke, at den her tilgang, den inkluderende tilgang, den moderne leder mm.
1: har, der, der får vi taget hånd om en del af det? Ikke? Jo, men, men der er værktøjskassen der er endnu. Det, det, jeg, det tror jeg ikke på, Nej. fordi det, hvad for nogle uddannelser har de gået på? Hvordan har vi lært det? Vi har ikke at tage det ind i rummet. Og det er jo derfor, i virkeligheden, at vi laver den her podcast, det er at nogle af de her ord, begreber termer, som hænger sammen med følelser, og noget af det, vi mærker og noget af det, vi ser, det skal vi tage ind. Så hvordan, hvordan, hvordan gør vi det? Ja, yeah. det er vi i virkeligheden at have noget mod til at sige, jeg mærker det, ergo må det nok være rigtigt, ja. jeg tør sætte det i spil i øh, plænum. I talesætte, I, også talesætte. i ens egen. Jeg synes, når Carl, han sagde, at
0: det, var, det kunne være berigende, så er det fordi, at han blandt andet mente, at det frigør, ja. hvis du kan få det ud af kroppen på den person, der føler ensomhed. Du kan få den væk? Kan du få den synliggjort og forsvundet, så frigør vi en masse energi, som er godt for alle, og godt mm. for, for indsatsen, kan man sige. Så det, det kunne også være godt for arbejdspladsen at få frigjort de, øh, ja, de mennesker, der føler sig ensom. Jeg har selv følt mig ensom, og gør det ofte stadigvæk i sammenhæng med andre mennesker. Det er mest der, jeg føler mig ensom. Nå? Hvis jeg er i selskab med andre mennesker, som ikke som ikke interesserer sig for mit univers, mit arbejde, som ikke spørger ind til, hvad det jeg er, jeg laver, så kan jeg godt føle mig helt isoleret, fordi det, jeg har på hjerte, det handler lidt om, om det, jeg laver, om det, jeg læser i avisen, om hele det her univers, der rundt om. Og, og når det ikke er interessant for andre, så, så har jeg svært
1: ved med, hvad skal jeg så byde ind med? Åh oh ja, den følelse, den, den kan jeg godt den kan jeg godt. Den finde. kender du godt? ja. Jeg, havde, jeg, jeg tror jeg ikke, jeg havde tænkt på det sådan, men det er jo faktisk en ensomhedsfølelse, Jamen, det når er vi det. på en eller anden måde ikke taler om det. Ja. Vi, eller taler i dybden om det. Vi, ja, det er det. Vi, vi kom ind på det,
0: på en af samtalerne, vi havde, hvor vi talte om det her med mobiltelefonen, som isolerer os alle sammen. Mm, ja. Og jeg er sådan en type, når jeg kommer hjem fra arbejdet, så har jeg rigtig meget på hjerte, jeg gerne vil dele derhjemme. Men hvis det, jeg møder, er en, der sidder og kigger ned i sin mobiltelefon, ja. så slukker lyset ligesom i mig. Og så kommer jeg ikke af ligesom med det. din og, og så bliver, jeg føler jeg mig helt ensom, fordi det var noget, jeg havde brug for at dele med nogen. Og jeg er jo ikke alene, for jeg er sammen med nogen. Men jeg er ensom, for jeg kan ikke få lov at dele det. Ja. Og øh, en af deltagerne sagde, at hun havde lavet sådan et eksperiment, hvor alle de var fire i familien de skulle lægge de her mobiltelefoner væk, når de mødtes og spiste middag. Men så var der altid en, der sagde, nej, lige det her opkald, det skal jeg lige tage. Og det var jo vigtigt for den. Og så så var man ligesom, nå okay, det her er ikke vigtigt. Altså det ødelægger noget i dynamikken, når vi alle sammen sidder bag de her mobiltelefoner. Ja,
1: og det er jo at tage det ind i en arbejdskontekst, hvor mange møder har du ikke været til, hvor er der er en, der sidder bag en computerskærm eller ned i en telefon. Præcis. Og vi tror, vi kan være til stede og nærværende, ja. men det er vi ikke. Så vi mærker ikke, der er de andre, når man gemmer sig bag en skærm. Nej. Og desuden er vi heller ikke øh, menneskeligt øh, i stand til at få vores hjerne til at fokusere på flere ting. Så derfor så er det sådan en, vi er nødt til at lægge de ting væk af at være til stede. Og faktisk, så er det virkelig det, vores samtalesaloner kan. Fordi du kommer ind i to timer, taler med mennesker, du ikke kender om et, et, et emne og et emne i to timer hvornår har du sidst gjort det med et andet menneske og du har ikke din telefon liggende ved bordet, så det der med at sidde rundt om et bord og der er ikke noget teknologi, der støjer Ej. eller tager dit fokus det vil godt,
0: der ja. kommer også som mennesker til vores samtalsællige ja, og de bliver beriget, fordi vi taler om noget, som de selv bærer på ja. som følelse og jeg jeg tror altså, at de fleste af os har den følelse en gang imellem. Og jeg, som sagt, kan jeg selv mærke den tit. Men jeg har fået en værktøjskasse allerede. For jeg, ligesom med rigtig mange af de andre sart og sårbare følelser, så har jeg bare lært, at vi bliver nødt til at tale om dem. Jeg bliver nødt til at sige det højt.
1: Men det skaber også balancen for dig. Ja,
0: ja, ja. det gør det. Og det tror jeg også, at vi kan gøre på arbejdspladsen. Det er ikke kun arbejde hjem, det er det er noget der fungerer eller eksisterer i det der i spændingen mellem hjemarbejde. Den her følelse, den, den vandrer lidt frem og tilbage.
1: Ja, og den kan bo begge steder. Den kan bo og den begge, steder. Af begge steder. Ja.
0: ja det kan den, Det kan den. Så vi skal fortsat have fokus på
1: det her emne. Det må ikke stoppe her. Nej. Vi skal have flere bøger om emnet. Vi skal have flere Ja, for det der var interessant var jo at vi efter vi havde læst det her om om, om der er et særligt faktisk stort øh, øh, ensomhedsudfordring blandt ledere, øh, og vi kiggede nærmere ind i professionel ensomhed, at vi kunne ikke finde, at der var ikke en bog om emnet. Nej, der var en
0: masse artikler, ja. og en masse, der prøver at få opmærksomheden henledt. Vi mangler måske studiet, ja. der afdækker, hvor stort et problem er det. Vi ved, det er et relativt stort problem. Blandt unge, det tror jeg er... Øh,
1: ja, det, det, det er ja, ja.
0: veldokumenteret. Altså Carl, han, han afholder en ensomhedskonference i Norge ja. i næste måned. Med masser af taler, så der er mange, der har fokus på emnet. Men ikke på vinkelen, at det er lederne eller arbejdspladsen, der skal være med til at tage hånd om det her. Ja. Det har vi brug for.
1: Ja, fordi, og det er jo lidt det der med, at vi nogle gange vælger at skære vores arbejdsliv ud i en kasse... Og så deponere det her og sige, det er øh, det her mellem 9 og 5, og så ligger det derind. Men det er vores liv. Så vi er nødt til på en eller anden måde at tage, tage stilling til, at de elementer, der foregår på vores arbejdsplads, påvirker os. Og vi kan ikke gemme det væk, og vi kan ikke være konfliktsky omkring det. Vi er nødt til at tage det ud og kigge på det og sige, hvorfor, hvorfor opstår denne her følelse? Hvad kan jeg gøre ved det? Og hvad kan fællesskabet ja. hjælpe hinanden med?
0: Det, jeg har lært fra forleden aften, og ved at tale om det her emne, det er, at fremover, når følelsen af ensomhed kommer ind i mig, og det gør den tit, så vil jeg tage imod den, og så vil jeg håndtere den. Jeg vil lade den udløse noget energi, og jeg vil gøre noget ved det, der udløser den.
1: Tak, fordi du lyttede med. Podcasten
0: er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius. Du kan læse mere på plads og du også kan følge podcasten.